0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入理解 s t a t e s e t 之有状态应用实践。在前面的两篇文章中，我详细的讲解了 s t a t e s e t 的工作原理，以及处理拓扑状态和存储状态的方法。而在今天的文章中，我将通过一个实际的例子，再为你深入的解读一下部署一个 s t a t e s e t 的完整流程。今天我选择的实例是部署一个 MySQL 集群，这也是 Kubernetes 官方文档里的一个经典案例。但是很多工程师都曾经向我吐槽过，说这个例子完全看不懂。其实这样的吐槽也可以理解，相比于 E C D、c a s s a n d r 等原生就考虑了分布式需求的项目 ，MySQL 以及很多其他的数据库项目，在分布式集群的搭建上并不太友好，甚至有点原始。所以这次我就直接选择了这个具有挑战性的例子，来和你分享如何使用 s t a n d f o r Set 将它的集群搭建过程容器化。首先，我们用自然语言来描述一下我们想要部署的有状态应用：第一，它是一个主从复制的 MySQL 集群；第二，它只有一个主节点 （master 节点）；第三，有多个从节点及多个 slave 节点；第四，从节点需要能够水平扩展；第五，所有的写操作只能在主节点上执行；第六，读操作可以在所有的节点上执行。这就是一个非常典型的主从模式的 MySQL 集群了。我们可以把上面描述的有状态应用的需求通过一张图来表示。在常规环境里，像部署这样一个主从模式的 MySQL 集群的主要难点在于如何让从节点能够拥有主节点的数据，及如何配置主从节点间的复制与同步。所以在安装好 MySQL 的 master 节点之后，你需要做的第一步工作就是通过 extra backup 将 master 节点的数据备份到指定的目录。需要注意的是 ，extra backup。正是业界主要使用的开源 MySQL 备份和恢复工具。这一步会自动在目标目录里创建一个备份信息文件，叫做 extra_backup_binlog_info。这个文件一般会包含如下两个信息，我们来查看一下。第一个是 the master bin 0 0 0 0 1第二个是481。这两个信息我会在接下来配置 slave 节点的时候用到，我们到时候再解释。第二步呢，就是配置 slave 节点。Slave 节点在第一次启动前，需要把 Master 节点的备份数据，连同上面的这个备份信息文件一起拷贝到自己的数据目录下，即 w a r l i b m y s q l 下。然后，它需要执行这样一句 SQL：change master to， 其中 master log file 和 master log position 就是该备份对应的二进制日志 binary log 文件的名字和开始的位置及偏移量。这也正是我们使用 extra backup。生成的 extra backup binlog i n f o 文件里的那个两部分内容。第三，启动 slave 节点。在这一部分，我们需要执行这样一句 MySQL start slave， 这样 slave 节点就启动了。它会使用备份信息文件中的二进制日志文件和偏量与主节点进行数据同步。第四步，在这个集群中添加更多的 slave 节点。需要注意的是，新添加的 slave 节点的备份数据来自于已经存在的 slave 节点。所以在这一步，我们需要将 slave 节点的数据备份在指定的目录，而这个备份操作会自动生成另一种备份信息文件，叫做 extra backup slave info。同样的，这个文件也包含了 master log file 和 master log position 两个字段。然后我们就可以执行跟前面一样的 change master to 和 start slave cq 指令，来初始化并启动这个 slave 节点了。通过上面的叙述，我们不难看到。将部署 MySQL 集群的流程迁移到 Kubernetes 项目上，需要能够容器化的解决下面三座大山：第一 ，master 节点和 slave 节点需要有不同的配置文件及不同的 MySQL.conf； 第二 ，master 节点和 slave 节点需要能够传输备份信息文件及前面的 e x t r a s l a v e i n 和 e x t r a b i n l o g i n 这两个文件；第三，在 slave 节点第一次启动之前，它需要能够执行一些初始化的 SQL 操作。而由于 MySQL 本身同时拥有拓扑状态及主从节点的区别和存储状态及 MySQL 保存在本地的数据，所以我们自然就要通过 Stable Set 来解决这三座大山的问题。其中第一座大山 ，Master 节点与 Slave 节点需要有不同的配置文件，很容易处理。我们只需要给主从节点分别准备两份不同的 MySQL 配置文件及 my.cnf， 然后根据 Port 的序号挂载进去即可。正如我们在前面文章中介绍过的。这样的配置文件信息应该保存在 config map 里供 pod 来使用。在这里，我们定义了 master conf 和 slave conf 两个 MySQL 的配置文件。其中 ，master conf 开启了 log bin， 及使用二进制日志文件的方式进行主从复制，这是一个非常标准的设置。而 slave conf 里则开启了 super read only， 它代表的是从节点会拒绝除了主节点数据同步操作之外的所有写操作，即它对用户是只读的。而上述 configmap 定义里的 data 部分是 key-value 格式的，比如 master conf 就是这份配置数据的 key， 而竖线后面的内容就是这份配置文件里的 value。这份数据将来挂载进 master 节点对应的 pod 后，就会在 volume 目录里生成一个叫做 master conf 的文件。接下来，我们需要创建两个 service 来供 stable set 以及用户使用。这两个 service 都代理了所有携带 app 等于 m y s i c l 标签的 pod， 也就是所有的 m y s i c l pod。端口映射都是用 service 的3306端口对应 pod 的3306端口。不同的是，第一个名叫 m y s q 的 service 是一个 headless service， 即它的 c l o s e d IP 字段等于 now。所以说，这个 service 的作用是为 pod 分配 DNS 记录来固定它的拓扑状态，比如 m y s q l 0 m y s q l 和 m y s q l 1 m y s q l 这样的 DNS 名字，其中编号为0的节点就是我们的主节点。而第二个名叫 m y s q l r e a d 的 service 则是一个常规的 service， 并且我们规定所有用户的读请求都必须访问第二个 service 被自动分配的 DNS 记录及 m y s q l 横线 read， 当然也可以访问这个 service 的 VIP， 这样读请求就可以被转发到任意一个 m y s q l 的主节点或者从节点上。而所有用户的写请求则必须直接以 DNS 记录的方式访问到 m y s q l 的主节点，也就是 m y s q l 0 m y s q l 这条 DNS 记录。接下来，我们再一起解决第二座大山 ：master 节点和 slave 节点需要能够传输备份文件的问题。翻越这座大山的思路，我比较推荐的做法是：先搭建框架，再完善细节。其中 ，pod 部分如何定义是完善细节时的重点。所以，首先我们先为 stable set 的对象来规划一个大致的框架。在这一步，我们可以先为 stable set 定一些通用的字段，比如 selector 表示这个 stable set 要管理的 pod。必须携带 app 等于 m y s q l 的标签。他声明要使用的 headless service 的名字是 m y s q l 而且这个 stable set replicas 值是 3， 这表示他定的 m y s q l o 集群有三个节点，一个 master 节点，两个 slave 节点。可以看到 ，stable set 管理的有状态应用的多个实例，也都是通过同一份 pod 模板创建出来的，使用的是同一个 Docker 镜像。这就意味着，如果你的应用要求不同节点的镜像不一样，那就不能再使用 stable set。对于这种情况，应该考虑我后面讲解到的 operator。除了这些基本字段之外，作为一个有存储状态的 MySQL 集群 ，stable set 还需要管理存储状态，所以我们需要通过 volume claim template 为每个 pod 定义 PVC。比如，它的 resources 点 request and storage 指定了存储的大小为十 GB，read write once 指定了该存储的属性为可读写，并且一个 PV 只允许挂载到一个宿主机上。将来，这个 PV 对应的 Volume 就会充当 MySQL Pod 的存储数据目录。然后，我们来重点设计一下这个 Stable Set 的 Pod 的模板，也就是 Template 字段。由于 Stable Set 管理的 Pod 都来自于同一个镜像，这就要求我们在编写 Pod 时一定要保持清醒，用人格分裂的方式进行思考。比如，如果这个 Pod 是 Master 节点，我们要怎么做？而如果这个 Pod 是 Slave 节点，我们又要怎么做？想清楚这两个问题，我们就可以按照 Pod 的启动过程来一步步定义它们。第一步，从 ConfigMap 中获取 MySQL 的 Pod 对应的配置文件。为此，我们需要进行一个初始化操作，根据节点的角色是 Master 还是 Slave 而为 Pod 分配对应的配置文件。此外 ，MySQL 还要求集群里的每一个节点都有一个唯一的 ID 文件，叫做 Server ID 点 conf。而根据我们已经掌握的 Pod 知识。这些初始化操作显然适合通过 init container 来完成，所以我们首先定了一个 init container。这个名叫 init mysql 的 init container 的配置中，它从 host name 里读到了 pod 的序号，以此作为 mysql 节点的 server id。然后 init mysql 通过这个序号判断当前 pod 到底是 master 节点，比如序号是 0， 还是 slave 节点，比如序号不为0。从而把对应的配置文件从 mount configmap 目录拷贝到 mount config.d 目录下。其中文件拷贝的源目录 mount configmap 正是这个 configmap 在 pod 里的 volume 目录，如下所示。通过这个定义 ，init my s q l 在声明了挂载 configmap 这个 volume 之后 ，configmap 里保存的内容就会以文件的方式出现在它的 mount configmap 目录当中，而文件拷贝的目标目录及容器里的 mount config.d 目录。对应的则是一个名叫做 conf 的 empty dr 类型的 volume， 基于 pod volume 共享的原理，当 in the container 复制完配置文件退出后，后面启动的 mysql 容器只需要直接声明挂在这个名叫 conf 的 volume， 它所需要的点儿 conf 配置文件就已经出现在里面了。这跟我们之前介绍过的 tomcat 和瓦包的处理方式是完全一样的。第二步，在 slave pod 启动前，从 master 或者其他的 slave pod 里拷贝数据库的数据到自己的目录下。为了实现这个操作，我们就需要再定义第二个 need container。这个名叫 clone my s q l 的 n e e d container 里，我们使用的是 extra backup 镜像，它里面安装了 extra backup 工具。而在它的启动命令里，我们首先做了一个判断，即当初始化所需的数据 v a lib my s e c my s e c 目录已经存在，或者当当前泡的是 master 节点的时候，我们就不需要做拷贝操作。接下来。Clone m y s q l 会使用 Linux 下的 u ncat 指令，向 DNS 记录为 m y s q l 当前序号减一 m y s q l 的 pod， 也就是当前 pod 的前一个 pod 发起数据传输请求，并且直接用 xbstream 指令将收到的备份数据保存在 w a r l i b m y s q l 目录下。当然，这一步你可以随意选择自己喜欢的方式来传输数据，比如用 scp 或者 rsync 都没有问题。我们在这里使用的是 u ncat。你可能已经注意到，这个容器里的 w a r lib mysql 目录，其实正是一个名为 data 的 PVC， 即我们在前面声明的持久化存储。这就保证了，哪怕宿主机宕机了，我们数据库的数据也不会丢失。更重要的是，由于 pod volume 是被 pod 里的容器共享的，所以后面启动的 mysql 容器就可以把这个 volume 挂载到自己的 var lib mysql 目录下，直接使用里面的备份数据进行恢复操作。不过 ，clone m y s i c 容器还要对 v a r l i b m y s i c 目录执行一句 extra backup prepare 操作，这个目的是让拷贝来的数据进入一致性状态，这样这些数据就可以被用作数据恢复了。至此，我们就通过 in the container 完成了对组从节点间备份文件传输操作的处理过程，也只是翻越了第二座大山。接下来，我们可以开始定义 m y s i c 容器，启动 m y s i c 服务了。由于 stableset 里的所有 pod 都来自于同一个 pod 的模板。所以我们还是要人格分裂的去思考，这个 MySQL 容器的启动命令在 Master 和 Slave 两种情况下有什么不同？有了 Docker 镜像，在 Pod 里声明一个 Master 角色的 MySQL 容器并不是什么困难的事情，直接执行 MySQL 启动命令即可。但是如果这个 Pod 是一个第一次启动的 Slave 节点，那么在执行 MySQL 启动命令之前，它就需要使用前面的 In the Container 拷贝来的备份数据进行初始化。可是别忘了。容器是一个单进程模型，所以一个 slave 角色的 MySQL 容器启动之前，谁能负责给它执行初始化 CQ 的语句呢？这就是我们需要解决的第三座大山，即如何在 slave 节点的 MySQL 容器第一次启动之前执行初始化 CQ。你可能已经想到了，我们可以为这个 MySQL 容器额外定义一个 s i d e c a r 容器来完成这个操作。可以看到，这个名叫 extra backup 的 s i d e c a r 容器的启动命令里。其实实现了两部分工作，第一部分工作当然是 m y s q l 节点的初始化工作。这个初始化需要使用的 cql 是 sidecar 容器拼装出来，保存在一个名叫 change master to cql.in 的文件里的。具体过程如下所示 ：sidecar 容器首先会判断当前 pod 的 w a r l i b m y s q l 目录下是否有 extra backup slave info 这个备份信息文件，如果有，则说明这个目录下的备份数据是由一个 slave 节点生成的。这种情况下 ，extra backup 工具在备份的时候就已经在这个文件里自动生成了 change master to cq 语句。所以我们只需要把这个文件重命名为 change master to cq 点 in， 后面直接使用即可。而如果没有这个 extra backup slave info 文件，并且存在 extra backup binlog info 文件，那就说明这份备份数据来自于 master 节点。这种情况下 s i d e c a r 容器就需要解析这个备份信息文件。读取其中的 master log file 和 master log position 这两个字段的值，用它们拼装成初始化 s q l 语句，然后把这句 s q l 写入到 Change Master To 点 CQ 点硬文件中。接下来， s i d e c a r 容器就可以执行初始化了。从上面的叙述可以看到，只要这个 Change Master To 点 CQ 点硬文件存在，那就说明接下来需要进行集群的初始化操作。所以这时候 ，sidecar 容器只需要读取并执行 change master to 点 c i l 点 in 里面的 change master to 指令，再执行一句 start slave 命令，一个 slave 节点就被成功启动了。当然，上述这些初始化操作完成后，我们还要删除掉前面用到的这些备份信息文件，否则下次这个容器重启时就会发现这些文件存在，所以又会重新执行一次数据恢复和集群初始化的操作，这是不对的。同理。全局 master two 点 c i l e 点 in 在使用后也要被重命名，以免容器重启时因为发现这个文件存在又执行一遍初始化操作。在完成满 c i r l 节点的初始化之后，这个 sidecar 容器的第二个工作则是启动一个数据传输服务。具体的做法是 ，sidecar 容器会使用 ncat 命令启动一个工作在3307端口上的网络发送服务。一旦收到数据传输请求时 ，sidecar 容器就会调用 extra backup。backup 指令备份当前 m y s q l 节点的数据，然后把这些备份数据返回给请求者。这就是为什么我们在 need container 里定义数据拷贝的时候，访问的是上一个 m y s q l 节点的3307端口。值得一提的是，由于 sidecar 容器和 m y s q l 容器同处一个 pod 里，所以它是直接通过 localhost 来访问和备份 m y s q l 容器里的数据的，非常方便。同样的，我在这里举例的只是一种备份方法而已。你完全可以选择其他自己喜欢的方案，比如使用 i n n e r b a c k u p 命令做数据备份和准备。它的使用方法几乎与本文的备份方法是完全一样的。至此，我们也就翻阅了三座大山，完成了 slave 节点第一次启动前的初始化工作。搬倒了这三座大山之后，我们终于可以定义 pod 里的主角 mysql 容器了。有了前面这些定义和初始化工作 ，mysql 容器本身的定义就非常简单了。在这个容器的定义里，我们使用了一个标准的 MySQL 5.7 的官方镜像，它的数据目录是 w a r l i b m y s q l 配置文件目录是 /etc/mysql/conf.d。这时候你应该能够明白，如果 MySQL 容器是 slave 节点的话，它的数据目录里的数据就来自于 init container 从其他节点里拷贝来的备份，它的配置文件目录 /etc/mysql/conf.d 里的内容则来自于 config_map 里对应的 volume。而它的初始化工作则是由同一个 pod 里的 sidecar 容器完成的。这些操作正是我刚刚为你讲述的大部分内容。另外，我们为它还定了一个 liveness p r o p 通过 mysql 的命聘命令来检查它是否健康。我们还定了一个 readiness p r o p 通过查询 s q l select 1来检查 mysql 服务是否可用。当然，凡是 readiness p r o p 检查失败的 mysql pod 都会从 service 里摘除掉。至此，一个完整的主从复制模式的 MySQL 集群就定义完了。现在，我们可以使用 kubectl 命令尝试运行一下这个 s t a b l e s e t 首先，我们需要在 Kubernetes 集群里创建满足条件的 PV。如果你使用的是我们在第十一篇文章里部署的 Kubernetes 集群的话，你可以按照如下的方式使用存储插件 Rock。在这里，我用到了 StorageClass 来完成这个操作，它的作用是自动的为集群里存在的每一个 PVC。调用存储插件创建对应的 PV， 从而省去了我们手动创建 PV 的机械劳动。在后续讲解容器存储的时候，我会为你详细的介绍这个机制。然后我们就可以创建这个 s t a t e f u s e t 如下所示 ：kube ctl d f mycql s t a t e f u s e t 点 yaml，kube ctl get pod dash l app 等于 mycql。可以看到 s t a t e f u s e t 启动成功后会有三个 Pod 运行。接下来，我们可以尝试向这个 mycql 集群发起请求。执行一些 SQL 操作来验证它是否正常，比如 ：kubectl run my_sql_client image 等于 my_sql 5 7 dash i dash dash remove restart 等于 never。然后执行的命令是 ：my_sql dash h my_sql 0. my_sql。执行的 SQL 语句是 ：create database test；create table test_message；insert their message, into test_message values 插入一个值是 hello。如上所示，我们通过启动一个容器，使用 MySQL Client 执行了创建数据库和表以及插入数据的操作。需要注意的是，我们连接的 MySQL 地址必须是 MySQL 0. MySQL 及 Master 节点的 DNS 记录，因为只有 Master 节点才能处理写操作。而通过连接 MySQL Read 的这个 Service， 我们就可以用 s q l 进行读操作。如下所示 ：kubectl run mysql-client-image 是 mysql 5.7-i-t。dash dash remove restart 等于 never 执行的 SQL 语句是 my SQL dash h my SQL read 执行的 SQL 语句是 select from test message 就可以看到我们刚刚插入的 hello 这个值在表中已经是存在的。再有了 stable set 之后，你就可以像 deployment 一样非常方便的扩展这个 my SQL 集群，比如 kubectl scale stable set my SQL replicas 等于5。这时候你就会发现新的 slave pod my SQL 3和 my SQL 4被自动创建了出来。而如果你像如下所示的这样，直接连接 m y s q l 3点 m y s q l 及 m y s q l 3这个 pod 的 DNS 名字来进行查询操作，就会看到从 stable set 为我们新创建的 m y s q l 3上，同样可以读取到之前插入的记录，也就是说，我们的数据备份和恢复都是有效的。接下来我为你总结一下今天的主要内容，在今天这篇文章中，我以 m y s q l 集群为例。和你详细分享了一个实际的 s t a t e s e t 的编写过程，这个 y a 文件的链接在这里，希望你能够花一些时间认真消化。在这个过程中，有以下几个关键点特别值得你注意和体会：第一，人格分裂，在解决需求的过程中，一定要记得思考该 pod 在扮演不同角色时的不同操作；第二，越后积坟，很多有状态应用的节点只是在第一次启动的时候才需要做额外的处理。所以在编写压帽文件时，你一定要考虑容器重启的情况，不要让这一次的操作干扰到下次的容器启动。第三，容器之间平等无序，除非是 in the container， 否则一个 pod 里的多个容器之间是完全平等的。所以你精心设计的 sidecar 容器绝不能对容器的启动顺序做出假设，否则就需要进行前置检查。最后，相信你也能够理解 ，statefulset 其实就是一种特殊的 deployment。只不过这个 deployment 的每一个 pod 实例的名字里都携带了一个唯一并且固定的编号，这个编号的顺序固定的 pod 的拓扑关系，这个编号对应的 DNS 记录固定的 pod 的访问方式，这个编号对应的 PV 绑定了 pod 与持久化存储的关系。所以当 pod 被删除重建时，这些状态都会保持不变。而一旦你的应用没办法通过上述方式进行状态的管理，那就代表了 StatefulSet 已经不能解决它的部署问题了。这时候，我后面讲解到的 operator 可能才是一个更好的选择。接下来，我就留下一道思考题：如果我们现在的需求是所有的读请求只由 slave 节点处理，所有的写请求只由 master 节点处理，那么你需要在今天这篇文章的基础上再做哪些改动呢？感谢你的收。